0: 我们分手吧，好吧，分就分吧。那让我们最后一次握手吧。他伸出手，他握住他的手。他坏笑说：“你能把手挣脱出去，我们就分手。”他挣脱了好久，也没有挣脱出去。于是很生气地说。你知道吗？很痛啊！男孩立刻放开了手，非常严肃地说：“爱你，怎么舍得你痛？”说完，转身离开。女孩突然明白，于是追上去抱住男孩，哭着说：“我爱你，我们不分手。”男孩转过身，对女孩说。可是，我已经放开了你的手。说完，转身就离开了，消失
1: 在女孩的世界里。幻想，爱的牵挂不能放下，剪不断千千万相思如麻，一分一秒秘密的缠，我想我走将要无法负担，爱到狂乱不能计量，理不完千千万相思。如。
2: 遇到一件事儿，你喜欢它就享受它，不喜欢就避开，避不开嘛，那就改变喽；改变不了就学会着接受，接受不了就处理它，难以处理的话就尝试着放下吧。此刻学会
0: 放下，让欲望归零。听牧歌，亲
3: 爱的朋友，晚上好，我是牧歌，欢迎收听蓝色月光。和大家分享一下，长处找工作，短处找爱人。在一个心理预刊网站的博文中，讲了一个故事：有一个年轻的男孩在找工作的时候遇到了选择的困难。有一个知名大企业和一所高校同时录用了他，让这个男孩陷入了纠结中。大部分人在知名大企业技术人员和高校工作人员这两个角色面前，都会选择第一个工作。尤其是男孩子，都希望自己的专业发展和经济状况更好一点。但是在他这里就出现了选择的困难，因为留在高校很明显收入会少很多，但是他会感到安心，那让他有安全感，让他在潜意识里觉得有父亲的保护。但是在现实层面，他很清楚大企业的工作能带给他更多的收入和更多的成就感，那是一个男人。真正该有的状态。于是，心理专家对他说：“用你的长处找工作。”男孩面露疑惑。心理专家又说：“一份工作承受不了你情感的寄托，也不应该成为你情感的寄托。大部分人的工作都只是谋生的手段。如果是，粘附了你过多的情感，尤其是你缺失情感的替代。”你与工作的关系很容易变得不健康，日子长了会伤害你，也会影响工作。更重要的是，你可能因此失去内心真正成长的机会，自然也会影响你自己将来真正需要的感情生活。男孩很有悟性，重复着用长处找工作。沉思了片刻，他问：“那是不是要用短处去找爱人呢？”心理专家说。是的，我们常常弄反了。找对象的时候，总是去关注对方的长处，也积极展示自己的长处。我们习惯了藏起自己的短处，保护自己的缺口，生怕对方发现自己的伤。其实，要一起生活多年的伴侣，就是要十分了解自己的缺口，又能懂得呵护你的缺口，并且能用爱去鼓励你、包容你。战胜自己的缺点，修复自己的内心缺口，让你能够不断完善的人。木哥觉得这句话总结的非常好，所以希望和升级前的你分享一下：用长处来找工作，用短处来找爱人
2: 。有一天，我发现自恋自个都已没有。有你的温度。。幸福，这是我
4: 想要的幸福
3: 。德国是第一次世界大战的战败国，战后签订的《凡尔赛合约》中最重要的一条就是对德国提出赔偿要求。在没有确定赔偿数额的时候，德国同意每月向战胜国供应200万吨煤作为实物赔偿。为了明确赔偿的具体数额， 1 9 2 1年4月，战胜国重开赔偿会议，确定德国应付的赔款总额为 1,320 亿金马克，相当于 4.7 万吨黄金，在66年之内还清。德国每年必须支付二十亿金马克。后来，规定的赔款数额和规定年限已经变化，但是对于德国来说，仍然是一笔巨额的赔偿，并导致了国内经济和财政的严重危机。有一些人认为德国会赖账不还，但事实是德国人选择了勒紧腰带还债。从1919 19年到1932年间，德国支付了大约360亿金马克的战争赔偿。这种赔付只在二战这个特殊时期被中断过，而二战刚一结束，重新组建起来的德国政府继续承担起前政府未经的责任。刚刚经历二战的德国也是满目疮痍，几乎没有还债能力。但是在1953年。联邦德国庄严承诺，除了为二战赔款，还要为一战犯下的错误承担责任，继续赔偿二战前没有赔完的债务。德国这种信守承诺的态度，使他在国际上再次成为可以被信赖的国家。1989年，柏林墙倒塌后，德国实现了国家统一，更加积极的偿还剩余的赔款。直到二零一零年十月三日，德国政府向法国交付了六千八百七十万欧元，相当于六点二三亿人民币的最后一笔战争赔款。至此，德国完成了第一次世界大战的全部赔款。德国人说，从财政上来说，一战终于在德国落下了帷幕。德国耗费几代人的心血，历时九十二年的时间，终于还清了全部赔款，这也让德国人赢得了世界的谅解和尊敬。因为信守承诺，当年已经濒于破产的德国得到了其他国家的大量贷款，经济在很短的时间内奇迹般的复苏，并最终以强者的姿态屹立于世界。
1: 现实与
4: 目
2: 标哪个更重要？一分一秒，
4: 一路奔跑，烦恼一点也没有少。总有人向我辛苦走着走，孤独与喝在其实都需要。成败。得失谁能预料？热血注定要燃烧。没有人问我过得好不好，现实与目标哪个更重要？一分一秒一路奔跑
5: ，烦恼一点
2: 点没有
5: 少
2: 。总有人向我辛苦走着走
4: ，孤独与。何在？其实都需要。成败的事，谁能预料？热血注定要燃烧。
3: 出身良好，家人个个都是才华横溢，又生得容貌姣好，天资聪颖。十四岁的时候，他开始写稿；十五岁，就已经成为编辑们不敢得罪的小姐，常常被编辑们追着要稿。他做过报刊记者，担任过电影杂志的编辑，后来又去英国修了学位，做过酒店主管。做过政府部门的新闻官，还在电视台当过编剧，可谓是资历极深。这样的女子，完全可以用她的才华去做一些更体面的事情，可她却用了将近五十年的时间来做一件事：写言情小说。开始是兼职写文章，后来便辞了职，做起了专职作家，而且。做得不亦乐乎。他就是香港著名作家，人称“言情师太”的倪一书。写言情小说一向被人认为是登不了大雅之堂的，而一书却做得用心。写到现在，一书也丝毫没有要封笔的意思。他曾表示自己精力尚足，十年内并不打算退休。香港的《明报》每周仍有他的专栏，他的小说一版再版，依然销量可观。几十年来，一叔做了许多事：采访、攻读学位，后来又结婚生子、料理家务，生活不是不忙碌，但却从来不肯耽误写作。每天清晨五点钟，一叔准时起床，然后坐到书桌旁，开始他的写作。日日如此，笔耕不辍。在一叔的努力下，他终于成长为香港文坛颇负盛名的畅销书作家。成名后，他依然保持着曾经的好习惯，永远有存稿，从来不拖稿。有人曾经问一叔，写了这么多不入流的言情小说，是不是觉得委屈？何况他的家人个个都生活的那样体面。哥哥倪匡是香港文化界的名人，弟弟倪静是新加坡的工程院士，其他几个兄弟姐妹不是出色的会计师就是工程师，唯独他，却一直在做一件俗气的事儿。一书坦然作答，并不是所有俗气的事情都不值得做，只要一直做下去，就一定会有收获。言情小说一样可以反映精彩生活。一书这样说，也这样做了。他把世故人情写得滴水不漏，又把自己的人生智慧融入其中。他的人生观和价值观影响了一代又一代的读者。这世上有太多精明的人，期望着做更高雅的事，拥有更体面的工作。鲜见有人能够像艺术这样守着俗事做下去，永远不气馁，直到做出不俗的成绩。也许我们该谨记，天道酬勤是个不变的定律，即便你做的是一件俗气的事儿。
5: 菊花点缀暮色中的晚霞，静若止水，动若澎湃，挡不住相爱。你是我想要拥有的现在，你是我想到永远的未来。哦，因为你在，是你的爱，我充满期待。你是我想要拥有的现在，你是我想到永远的未来。哦、oh, ，因为你在，是你的爱，值得我关怀。是你问我什么花儿怎么开，四季不。像野菊花，总生在森林的脚下。
4: 远望天涯，近看脸颊，可不断牵挂。
5: 清香野菊花点缀暮色中的晚霞，情若止水，痛若澎湃，挡不住相爱。你是我想要拥有的现在，你是我想到永远的未来。哦，因为你在，是你的爱，我充满期待。你是我想要拥有的现在，你是我想到永远的未来。哦，因为你在，是你的爱值得我关怀。是你问我什么花儿怎么开，四季不败。是你问我什么情。
3: 我要和你说再见了，这就是我们今天的节目内容。感谢各位的关注和收听，再见，好梦。
1: 理想对你讲，希望能够彼此分享路上的歌唱，还希望能继续痴狂，继续去幻想。我希望我的希望。希望能继续痴狂，继续去梦想。我希望我的希望不再只是希望。我希望我的冬天能有你们的陪伴。我希。希望你享受着阳光，大声的歌唱。希望能够陪伴着你，把理想。对你讲，希望能够彼此分享路上的坚强，还希望能继续痴狂，继续去梦想。希望我的希望不再只是希望，我希望我。